0: Bon côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre, bas bon côté Martineau.
1: Alors Mathieu, on se souvient lorsque Justin Trudeau avait invité les miséreux du monde entier de se pointer à nos frontières, le chemin Roxham était devenu une véritable passoire. Là, le chemin Roxham revient dans l'actualité.
0: Ben, en fait, il y revient toujours. Hein? C'est-à-dire que la, la pandémie a évidemment suspendu, à euh, tout le moins limité les mouvements, les mouvements migratoires. Mais là, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, pour le voir dans l'actualité ces jours-ci, c'est que le chemin Roxham est effectivement redevenu euh, la frontière passoire que nous connaissons. Et ce qui est assez fascinant avec ça, c'est que ça, les informations arrivent, mais elles ne sont jamais traitées politiquement. On ne réfléchit pas à la signification du chemin Roxham. Par exemple, on refuse de voir qu'il s'agit de l'exemple même du détournement du droit d'asile mmh. qui est transformé en filière migratoire à part entière et qui légitime une immigration illégale de plus en plus significative chez nous. Mais à travers l'incarnation même du, du lieu pour les faux réfugiés. Je note que une bonne partie de nos élites, nos pseudo-spécialistes en immigration disent « l'immigration illégale n'existe pas, n'existe pas », on dit « au plus irrégulière ». Première chose, donc incapacité de réfléchir à la frontière passoire. Deuxième élément, eh il y a une pression sociale qui est mise par le, les gens qui rentrent par Roxham. Pression sur les écoles, notamment à Montréal et dans le Grand Montréal. Euh, C'est pas un détail. Dans le système scolaire on doit absorber ça. Pression, quoi qu'on en dise, sur le logement. La crise du logement, dont on nous parle beaucoup, ne se réduit évidemment pas à la question de l'immigration. Mais ça pèse aussi, soit du temps passant. Partout, on le sait, que la question du logement est directement liée à la question des, de la mutation démographique que nous connaissons. d'accès de l'augmentation de, de, de la population. Et à travers ça aussi, une forme d'interdit qui flotte dans le débat public sur cette question du chemin Roxham, comme s'il l'abordait, nous condamnait inévitablement à tenir des propos abjects, inacceptables mmh. et suite. Donc, il faut ne rien dire ou applaudir. Et moi, je, je pense qu'on doit inscrire cette réflexion-là plus largement dans notre incapacité collective à aborder sérieusement la question de l'immigration. On a vu que ces derniers jours, si je ne me trompe pas, c'est le conseil du patronat ou à tout le moins une, une, une instance économique qui propose d'augmenter à 80 000 les seuils d'immigration, comme si dans la logique du toujours plus. C'est si comme si on était incapable d'aborder la question de l'immigration, que ce soit dans son côté illégal, donc ça c'est euh, Roxham, ou dans son côté légal mais massif est déréglé. Ça, c'est les seuils d'immigration qui sont proposés ou fixés. Et à travers tout ça, c'est une partie importante de notre réalité collective qui demeure euh, à l'extérieur de la logique démocratique.
1: Écoute, ça, ça c'est un autre débat qui est hyper polarisé. Soit tu es, pour l'immigration, on ouvre les vannes puis on les laisse entrer, soit euh, tu es totalement contre. Les gens ont énormément de difficultés avec euh, les 50 nuances entre entre ça. Tu le sais toi-même, là. Euh, tu parles souvent que euh, l'immigration, oui, mais il faut tenir compte de notre capacité d'accueil, ou etc. Et juste parce que tu soulèves ces questions-là qui tombent sous le sens, euh, tu te fais traiter de raciste et anti-immigrant par certaines personnes.
0: Ah, ben, c'est le, le prix à payer, en fait. Moi, j'ai fait la paix avec ça, c'est à dire. Mais pour ceux qui veulent nous traiter de racistes, quelles que soient les circonstances, quel que soit le débat, le racisme c'est quoi? C'est l'argument, enfin, en fait, c'est l'étiquette ultime pour faire perdre quelqu'un. Et on le voit, il suffit d'aborder ces questions-là, même avec tact, avec doigté, euh, avec le, mais on le, le fait avec sérieux. Pour qui inévitablement, pardon, la, la, la patrouille du, euh, du politiquement correct, de, 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 de la pensée autorisée viennent coller ces étiquettes et ces contraventions idéologiques. Et moi, franchement, de ça, il faut apprendre à se ficher du fait qu'on nous colle ces étiquettes-là. Euh, il faut apprendre à être indifférent aux, aux insultes médiatiques et tout ça, parce que dans les faits, dans les faits, la peur de nommer les problèmes, la peur d'aborder les problèmes... Amplifie les problèmes. J'ai souvenir d'une conversation, ça remonte à, ça, ça me rajeunit pas, au temps du gouvernement Marois. Non, pardon, excuse-moi. Au, au temps de l'opposition 2008, après les élections de 2008, on parle de la question de l'immigration, vous parlez de Marois et je parti québécois. Et je parle à des gens qui sont au parti québécois à ce moment-là. Des figures importantes du parti, je leur dis, où, où, où votre position est intenable. Vous savez, les effets sur la, sur la, culture, sur la langue, tout ça, euh, sur l'intégration. Et je me rappelle encore la réaction qui est privée. En échange, on me dit, euh, je donnerai pas le nom pour cela. On me dit, Mathieu, on sait très bien que c'est pas tenable, mais on veut pas se faire traiter de raciste. donc On décide de, de faire le, de, 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 plier le genou, finalement, de, de faire le dos rond, de, de, de baisser la tête. Et c'est la même logique qui s'applique encore. Et, et je reviens sur les deux dimensions, hein. Roxanne, parce que là, on est, théoriquement, ça devrait juste se régler demain matin. La frontière, on ne la traverse pas illégalement, point final. Et de l'autre côté, l'autre pôle, ben, la politique, du gouvernement du Québec, aligné par ailleurs sur celle du gouvernement d'Ottawa, qu'on en dise, où on décide d'avoir des seuils d'immigration toujours plus élevés, et ça, euh, sans aucun critère d'intégration culturelle sérieux, euh, les, Ça fait partie du même problème à travers tout cela, mais euh, mais l'esprit technocratique de notre époque dit on ne doit pas traiter ça de manière euh, synthétique. Ensuite, il y a un autre élément, c'est qu'il y a une dimension politique dans tout ça. Le Parti libéral lui, ne, ne peut que vouloir des, une immigration massive, parce qu'il va oui. chercher là les votes qu'il n'est pas capable de conquérir ici. Donc moi, j'aime dire que l'immigration massive est une richesse électorale pour le Parti libéral. La CAC, on ne sait pas trop ce qu'elle veut, cest dire manifestement, elle, est, elle a tangue garde de plusieurs positions, puis comme d'habitude, ça donne quelque chose de, de pas vraiment convaincant, mais qui, qui peut qui envoie deux, trois bons signaux, mais fondamentalement, elle s'aplatit. Puis là, il y a le Parti qu'on sait pas exactement ce qu'il veut faire avec ça. C'est-à-dire, le Parti québécois dit nous faut un vrai, il y a un vrai débat, mais un débat dépolitisé, un débat, il me dit, rationnel. On est tous pour les débats rationnels, mais on peut pas toujours fuir les débats politiques. Il y a une dimension politique à la question de l'immigration. Et moi, à chaque fois qu'on me dit qu'on veut dépolitiser un débat politique, je me dis, mais pourquoi vous faites, vous faites la politique, les gars c'est-à-dire le propre de la politique, c'est d'être politique. Le propre de la démocratie, c'est que des visions s'affrontent, des visions s'opposent. Et assumer de faire de l'immigration un enjeu politique, ça ne veut pas dire de faire de manière démagogique. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais il faut assumer clairement que c'est une question politique qui touche tout à la fois notre avenir linguistique, culturel, identitaire, notre capacité d'intégration de la métropole, euh, du système scolaire, du système de santé... Tout le respect des frontières, tout ça, mais ça, faut accepter d'avoir une vision sur toutes ces questions et ne pas se contenter, je dirais, de réserves discrètes de peur de se faire épingler par les, euh, comme je dis, les, les, les responsables de la pensée autorisée.
1: Est-ce qu'on peut mettre l'idéologie de côté, la partisanerie de côté, les intérêts politiques de côté et parler avec des chiffres qui sont, mon Dieu, des données factuelles, euh, j'oserais même dire scientifiques, parce que là, on a toujours l'impression, lorsqu'on parle d'immigration, de seuil d'immigrants, que ce sont des chiffres qu'on sort d'un chapeau, comme un lapin, comme ça. J'imagine qu'il y a des études sérieuses qui ont été faites. Est-ce qu'on peut se baser sur ces études? لن
0: oui, mais les études ne se substituent pas au jugement politique. On a des études. Par exemple, les études vont montrer que, par exemple, que l'immigration, quoi qu'on en dise, ne baisse pas l'âge de la population significativement. Elle ne paiera pas les retraites. On se souvient du livre remarquable de Dubreuil et Marois sur cette question-là qui fait autorité. On sait que l'immigration n'est pas une réponse à la fameuse pénurie de main-d'oeuvre dont on nous parle. Euh, Il y a le livre de Jean Coul sur ces questions-là. On sait par ailleurs qu'elle peut être utilisée de manière ciblée dans certains domaines d'emploi très particuliers pour euh, et ça, cela dit, ce n'est pas le type d'immigration qu'on attire pour l'instant général. On sait qu'une partie du patronat fait un usage de l'immigration pour faire une pression sur les bas salaires. Et ça, c'est leur le, le obsession. Il y a certains secteurs économiques qui ne peuvent tenir qu'en payant des gens avec des, des salaires de misère. Et là, on maquille ça derrière un argument humanitaire, mais le véritable enjeu, il est là c'est être capable, être capable de faire en sorte qu'une partie de, une partie de l'économie ne se modernise pas. Donc, soit les entreprises ne font pas des gains de productivité, ou ne, ne se modernisent pas, pardonne-moi, ou alors les entreprises vont continuer. Donc, c'est des modèles économiques qui peuvent tenir avec des gens de salaire. Donc, on a envie de dire, ben, payez vos gens correctement, vous n'allez pas avoir de pénurie de main-d'œuvre. Mais, donc, ça, c'est la partie absente d'une certaine réflexion. Euh, et au final, et au final, eh bien, il y a une dimension politique. C'est-à-dire, pour, si on est indifférent au sort de la majorité, historique Francophone au Québec. Puis on pense que c'est pas grave que ça devienne une communauté parmi d'autres. Bon, ben, c'est une chose. Si on pense que l'avenir du Québec tient dans la majorité où cette majorité, se maintient et est ainsi capable d'absorber des nouveaux éléments, ben, c'est autre chose. Si on pense que le Québec peut être bilingue, puis ça ne nous dérange pas que le Québec soit, le français, soit une langue sur deux, c'est un choix politique. Si on pense que le français doit être notre langue commune, c'est un autre choix politique. Et c'est ça que j'appelle, on va avoir tous les arguments rationnels, tous les faits nécessaires. En dernière instance, c'est une dimension politique là-dedans, c'est quelle décision du Québec avons-nous?
1: Et euh, écoute, en terminant, je veux revenir là, sur ces euh, étudiants anglophones qui ont manifesté de façon euh, assez virulente contre la loi 96. Je m'explique très mal quelque chose. Euh, C'est que d'un côté, on nous dit depuis des années que les jeunes anglophones sont tous bilingues, mais de l'autre côté, je, je comprends pas s'ils sont tous bilingues. Pourquoi ils, ils, ils sont contre le fait d'avoir trois cours en français? Ils devraient les passer Papa. les doigts dans le nez, ces cours-là.
0: Parce qu'un mensonge qui vient de nous sauter au visage. C'est que c'était pas tous bilingues. Pas du tout. Et, euh, et là... Euh Confronté avec la nécessité de rendre, rendre au cégep. Là. Ça veut dire qu'ils ont passé le secondaire, le, le primaire, le secondaire, qui s'évoluent dans une société où le français dans' la langue commune. Puis trois cours, eh bien, ça serait l'effondrement. C'est du racisme systémique. C'est la négation de leurs droits fondamentaux et tout ça. Ce qu'on voit tout simplement, c'est la remontée à la surface, la conscience rodésienne d'une partie de la communauté anglophone, pas toute la communauté anglophone, loin de là, heureusement, mais sa frange radicalisée qui considère que finalement, vivre en français, c'est une forme de persécution. Hein? Apprendre le français aux anglophones, c'est une forme de persécution nous a permis devant cela.
1: Je rêve, je suis naïf, tu sais, là. les gens savent pas ça, mais des fois je suis idéaliste, euh, j'aimerais ça, Mathieu, que euh, la frange, euh, les anglophones qui sont parfaitement intégrés, il y en a, qui parlent très bien français, il y en a, euh, qui prennent leur distance avec ces gens-là et qui les dénoncent, ces gens-là, qui traitent les Québécois de racistes et tout ça, je ne les entends
0: pas. Ouais, pis tu tu, tu risques de pas les entendre longtemps. Hein, c'est mille pour une raisons. mais moi je, je mets pas trop d'espoir là-dessus. Mon idéalisme, je l'investis ailleurs. Il y a des limites à courir vers les déceptions.
1: Mais, pour, mais pourquoi ils font pas ça Pourquoi ils disent pas, ben voyons ah. donc euh, nous ça. Euh, ben, parce les,
0: que je pense que la position maximale à la communauté anglophone, c'est accepter les, les, que les droits du français soient consacrés. Mais l'idée du Québec comme société francophone n'est pas une idée acceptée. Ensuite, le rejet de, cette, de cela va de la, de la du rejet virulent au rejet passif. Mais euh, mais c'est ainsi. Il faut dirais, il faut accepter. C'est une question de rapport de force. On peut pas demander aux anglophones de vouloir le Québec français à notre place.
1: <rire> Merci, Mathieu. On se laisse. On se reparle demain, Mathieu. Bonne journée, bye. bye, bye.